0: ¿Qué tal, primo? ¡Ay, te va el puño! ¿Cómo estás? Te saluda Arturo Ucaranza, el primo. Café y Negocios está transmitiendo en vivo desde el restaurante La Mansión Rosa, que está en Avenida Guadalupe 5105. Te saluda Arturo Ucaranza, el primo, emprendedor, empresario, coach en ventas empresariales, fundador de la compañía Desechables la Estrella. Y ¿sabes qué, primo? Tengo 38 años preparándome para servir, para dar y para generar. Mentor de más de 100 personas. Estoy aquí para dar, para servir. Y quiero decirte que Café y Negocios está diseñado única y exclusivamente para ti, ...que en este momento te estás conectando con nosotros. Y quiero decirte que aquí, frente de la pantalla, tenemos nuestras redes sociales... ...para que nos hagas el favor de comunicarte y conectarte por nuestras redes sociales... ...como Arturo Ucaranza, el primo, y te doy gracias porque has decidido poder estar aquí con nosotros en este momento... Y sobre todo que es una oportunidad para ti que ahorita en este momento estás perdido y no sabes a dónde ir. Es muy difícil comprar un boleto de avión, vamos a decir un ejemplo, para Monterrey y que ese avión te lleve primero a México, a Tijuana, a cualquier otro lado, menos a Monterrey. Es muy difícil entenderlo, ¿verdad? Pues claro, si tú en este momento te encuentras desesperado, como muchos estamos, y estás joven y no sabes qué hacer, bueno, este programa de café y negocios que se está transmitiendo en este momento en vivo desde el restaurante La Mansión Rosa, que se encuentra en Avenida Guadalupe 5105 que te invitamos a que vengas a pasar una tarde a tomarte un rico café con un rico bocadillo de pastel. Te invitamos a que vengas a disfrutar esa pizza, esos paninis tan ricos y tan sabrosos que nos están preparando para esa tarde noche. Ven a nuestros desayunos temprano, que también son unos unos ricos desayunos, para que disfrutes de este bonito lugar que tiene el restaurante Las Rosas. Ve nomás un patio grande en donde también te tenemos eh, preparado un paquete a tu tu medida para que vengas aquí y hagas tus cumpleaños, para que vengas aquí y hagas esas despedidas, esos eh, baby showers, no sé... Aquí te te esperamos. Y también tú, joven, que quizá en tu casa eh, te perturba mucho el ruido, la televisión, tu sobrino, tu tío, tu papá. Ven, aquí tenemos un lugar especial para ti, para que disfrutes de esa tranquilidad y de de esa soledad en donde tú puedes elegir leer un libro, tomarte un buen café o, ¿por qué no decirlo? Estar hablando con tele, por teléfono, estar trabajando desde aquí, desde la Mansión Rosa, o también, pues, estar haciendo tus tareas aquí. Por ende, esto que estamos hablando es lo mejor que vamos a vivir en este momento. En este momento vamos a hablar de, le pusimos así, eh, El nombre Emprendedor Aprende a a Aprender. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, vamos a empezar ahorita en este momento a desnudar. ¿Qué quiere decir Emprendedor? Recuerda una cosa importante, que yo no soy dueño de la verdad. Pero Café y Negocios viene a hablar contigo, tú que estás perdido, tú que no sabes a dónde ir y tú que no tienes claro lo que quieres hacer en la vida. Esto es muy valioso para ti. No importa el año que tengas, no importa si tienes 15, si tienes 20, si tienes 30, no importa. Aquí lo que importa es que tú aprendas a emprender. Eso es lo que importa en este momento. Por eso he decidido conectarme contigo, he decidido estar directamente de frente contigo porque vamos a ver qué es emprendedor. Bueno, yo doy conferencias y en una ocasión un joven me decía que qué era un emprendedor. Mira, emprendedor es aquella persona que se encuentra vendiendo en la glorieta periódico, dulces, palomitas, aguas frescas, X motivo. Emprendedor es aquella persona que empieza a trabajar en un sueño porque ese es un emprendedor. El emprendedor es aquel que vende desde un chicle hasta, no sé, eh, periódico, el que está en una casita ahí vendiendo dulces. Ese es un emprendedor. Pero o ese emprendedor Aprende a emprender. Entonces, el emprendedor aprende la habilidad, la habilidad que todo rico, que todo rico desarrolla. Aprende a vender y se convierte en un empresario, en un emprendedor de marca original porque él pone su propio sello. Entonces, emprendedor aprende aprende, escúchame bien, aprende significa a jamás desistir porque el emprendedor es igual a insistir. el emprendedor empieza su negocito pequeño y se convierte en un monstruo gigante, en un imperio, en unos estándares altos. ese es el emprendedor, que se convierte en un empresario. Bien, ¿tú quieres ser emprendedor y convertirte en un empresario? Arturo Ucaranza, el primo, es coach en ventas empresariales. Arturo Ucaranza, el primo, es tu mentor. Búscalo por nuestras redes sociales y por este número de teléfono que estás viendo frente a nosotros. Bien, tenemos que emprendedor es igual a insistir. El emprendedor se levanta diario, diario, diario por las mañanas y tiene su horario. El emprendedor es aquel que, tiene, que no tiene patrón, pero él sabe que diario a las seis de la mañana tiene que estar en ese crucero. Él sabe que diario, 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 él tiene que vender una cierta cantidad. Entonces, ese emprendedor e insiste, insiste, insiste hasta que él cumple su meta para poder retirarse. Y ese emprendedor no tiene patrón, pero insiste. Él insiste tanto que él cumple la meta del día y se convierte a partir de los años. Por eso le puse, aprende a, emprendedor aprende. El emprendedor aprende a jamás en la vida desistir Eso aprende, aprende a que nunca te tienes que rendir, jamás te rindas. Es de cobardes abandonar, no te rindas. Tú que me estás escuchando y quieres salir de ese lugar donde estás atrapado, escucha esto tan valioso que te puede servir. El emprendedor aprende a jamás desistir. Lo último que debe morir en tu vida, lo último que debe morir es la verdad, la verdad. Pon atención a esto que te estoy diciendo, la esperanza y la fe. Ten fe en ti mismo y ten esperanza. Te voy a platicar una anécdota de una persona que se dio cuenta que había oro en un terreno, entonces él junto a su familia, cooperaron el dinero y juntaron el dinero que les cobraba la máquina para excavar, entonces pagan la máquina para excavar, empiezan a excavar y empieza a ver el señor dónde estaba el oro, pero qué crees primo, el oro nunca lo encontraron en el lugar donde él excavó, el dueño del terreno se da cuenta que ya estaba excavado, el, el señor desistió se fue y el dueño del terreno rentó esa máquina, la trajo. Y le digo, a ver, escárbeme aquí, escárbeme acá. Y a escasos 50 metros, primo, se encuentran el oro, la olla llena de dinero. ¿A qué voy con esto? Que la esperanza es la última que debe de morir. La fe, ten fe. El emprendedor es igual a insistir. Insiste. Aprender a jamás desistir, nunca te rindas. Lo que empiezas acaba. ¿Va? Y emprender, que son las tres palabras, emprendedor aprende a emprender. Bueno, cuando tú te conviertes en un emprendedor, Eres la persona que limpias vidrios, eres la persona que das grasa, eres la persona pues que te encuentras en un parque vendiendo paletas, tejuinos, eh, papitas, palomitas. Ese es un emprendedor, porque todas las empresas grandes que tú ahorita miras, empezamos chiquitos. Sí, emprendedor aprende a aprender. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, él va agarrando experiencia a través de su día, de sus noches, de los meses, de los años y entonces él aprende, aprende de todos esos fracasos y errores. Entonces él ya sabe, por decir así un ejemplo, que el jueves es flojo. Entonces él dice, bueno, ahora es flojo, sé que hoy es jueves, entonces ¿sabes qué? Pues me voy a las 11, porque de las 11 la, puedo estar a las 5, 6, 7 de la tarde y ya no vendo. Entonces, emprendes, emprendes, tienes que emprender algo, porque eh, todo lo que es pasión es lo que te va a llevar a la cima de la montaña. Emprendedor aprende a emprender todo aquello, todo aquello, que te va a llevar a la cima de la montaña. Tres cosas importantes, el cual le pusimos a este título maravilloso, para que empieces a hacerlo hoy mismo. Hoy mismo, si tú pones en práctica estas cosas, primo, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica es la que hace al maestro. Y esto, ponlo en práctica porque esto es oro molido este libro de piense y hágase rico de napoleón gil dice que el ser humano produce más oro con la mente que la propia mina que la propia tierra y es verdad y es verdad pero qué pasa contigo me dicen primo es que sabes qué, yo puse un negocio y la verdad ese negocio no me fue negocio a ver estoy de acuerdo ¿Qué pusiste No, pues fíjate que puse una cafetería. Está muy bien, pusiste una cafetería. Pero ahora vamos a hablarle a la persona que tiene una cafetería igual que tú. Entonces viene la segunda persona y yo le pregunto, ¿tú tienes una cafetería? Me dice, sí. ¿Cómo te va? De maravilla, muy bien. A ver, aquí hay una persona que tiene una cafetería y dice que ese negocio no le es negocio y que le ha ido muy mal, muy mal y muy mal. Entonces, ahí te va. Si tú quieres poner una cafetería, ¿qué cosa que que tienes que aprender del otro? Al que le fue muy mal, puso la cafetería a media cuadra, de un lugar que no era comercial. Dos, no tenía el personal indicado para poder atender a la persona cuando llegaba. ¿Por qué motivos y razón? Lo dijo él. Porque... Este aparatito que tú estás mirando aquí, este aparatito perjudica, como no te das una idea, a las empresas. Este aparatito sirve única y exclusivamente para cortar distancias, sí. pero en este caso alarga conversaciones. No sirve para alargar conversaciones, es única y exclusivamente para el uso exclusivo pero hay muchos distractores bien pasa el caso y luego y cuál es el otro problema porque vamos a decir yo a mi personal dijo el, el que le fue muy bien yo no permito que entren con celulares regla número uno el otro permitía porque tenía al primo al hermano al amigo no está correcto dos mi negocio tiene estacionamiento y está en una plaza comercial. Y el otro no estaba en una plaza comercial. Estaba a media cuadra de su casa, pero afuera de su casa, él un cuarto lo hizo cafetería. Error garrafal. sí. Que también quiero decirte que, la, que hay una persona también que estoy coachando y ella pone uñas. Y también tenía el negocito en su casa. Pues era mano de obra barata, 200 pesos cobraban las uñas, baratas, cuando puedes tener un lugar en donde cobres 3,500 o 100 pesos o 300 pesos, cuatro, qué sé yo, ¿va? Entonces, ten mucho cuidado. Regla número uno, hay que hacer un análisis de mercado, porque habíamos muchos empresarios que primero hacemos el producto y luego lo sacamos al mercado. No, señor. Primero vamos a investigar la necesidad del mercado y luego hacemos el producto. ¡Ojo! ¡Ojo tú que vas a vender tamales! ¡Ojo tú que vas a poner un negocio de uñas! ¡Ojo con esto que te estoy diciendo, señorita! ¡Ojo! ¡Ojo! No compitas, no compitas con nadie. Mejor compite contigo mismo cada día a prepararte para ser la mejor y para que hagas la diferencia con el otro. Tú, primo, que vas a poner un negocio, que vas a poner una marisquería, que vas a poner una cafetería, que vas a poner una cenaduría. ¿Qué sé yo? Regla número uno. Busca y investiga el mercado. Otra persona que te puedo decir que él fue a una plaza y rentó un, de, un, un, un local grande en 40 mil pesos. Fíjate bien, eh, para que lo hagas y lo puedes hacer. Rentó en 40 mil pesos el local. Entonces, a la persona que, que la iba a llevar, que era su hija, le dijo que no, que era muy caro. Dijo, no, está baratísimo. ¿Pero por qué? Ese local tan grande, había espacio para cuatro cubículos. Entonces, renta cuatro cubículos de a diez mil pesos fueron cuarenta mil pesos. Y quedó un grande espacio para la hija de esa persona que rentó el local y ella no pagaba más de que las partes proporcionales de luz, de servicio, pero de renta no pagaba. Entonces, era íntegro el billete. ¿Ves cómo hay que hacer las cosas importantes tú que vas a emprender te invito a que el dinero no se hace trabajando el dinero se hace pensando entonces si vas a abrir un negocio y no has leído un libro no lo pongas no lo pongas yo te invito a ti te invito a ti que me estás escuchando en este momento que empieces a leer este libro porque esta es una experiencia de una vida de una mente millonaria Empieza a invertirle dinero a tu mente con experiencias de otras personas. Este libro dice, piense y hágase rico. Napoleón Gil nos está diciendo que el dinero, el rico, no se hace trabajando. El dinero se hace pensando. Dice, piense y hágase rico. Dice, piense y váyase a la acción para que gane dinero. Eso dice. Entonces, Es muy importante que te reprogrames en la vida, que te prepares en la vida, para que obtengas todo aquello que tú deseas tener. Hay que empezar a preparar la mente. Hay que invertirle mucha, pero mucha información a nuestra mente para no estar inocentes en esos negocios. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo, primo? Porque... Hay una razón, hay una razón por las cuales o por lo cual nosotros salimos a la calle después de estudiar tanto sin saber nada y me vas a dar la razón. Mira, son tres años de kinder, son seis años de primaria, son Tres años de preparatoria. Y son cuatro años de una carrera leve o tres años. Pero si son cuatro años, vamos a decir administración de empresas, no sé. Cuatro años de contador, no sé. Estamos hablando de 16 años. Ojo, ojo, tú que quieres ser emprendedor, que tienes 18, que tienes 20, que tienes 27, que tienes 30. Tú estudiaste 16 años y sales de esa carrera con una toga, con un sombrerito, con la toga, sales con un ramillete de flores, feliz y contento con tu padre y tu madre a un lado y tus hermanos. Y aquel festivón que hacen aquella fiesta, ¿pero qué crees? Lo teórico lo aprendiste, pero salen sin saber nada en lo práctico. Porque dentro de esos 16 años, tú no fuiste a prepararte en aquello que tú estabas estudiando. Algunos de muchos, o algunos si no son todos, pero salen y creen que ese título de esa carrera que estudió los va a ayudar en una necesidad económica. Y puede ser que sí. Pero, ¿qué crees? Te enseñaron a ganar el dinero, pero no te enseñaron la educación financiera. Y no hay una universidad que te diga, cuando ganes 100 millones de dólares, o cuando ganes mucho dinero, tienes que saber invertir, tienes que saber guardar, tienes que saber ahorrar, tienes que... No, primo, no. Entonces, saca la cuenta, tú vas a durar 16 años, pero... Si tú, junto desde el kinder a a la carrera, venías empatando la carrera de practicar y trabajar, cuando salgas, ya sales con un trabajo, pero si no eres ese, ay hermano, ay hermano, vieras cómo le batallamos, vieras cómo le batallamos, de verdad, De verdad, quiero, quiero borrar de tu mente, quiero borrar de tu mente el empleo, el trabajo. No vendas tu tiempo a cambio de dinero. Ser empleado es malo. No, no es malo. Pero tú que me estás escuchando, no es lo que tú y yo queremos a corto, mediano y largo plazo. No. No, revélate cuando te ofrezcan el sueldo mínimo, enójate, encabrónate, de verdad, yo no sé quién inventó ese sueldo, pero tú estás para salir a la calle y retarle a la vida lo que te toca, reclámale, ¿y qué te toca? Prepararte, ¿qué te toca? Ser ambición, tener ambición, ¿qué te toca?, Estar comprometido. ¿Qué te toca? Porque hubo un maestro, hubo un maestro que a mí me etiquetó y a mí me me platicó, me dijo. Entonces, eh, yo fui a la prepa abierta porque yo necesitaba única y exclusivamente el papel para que me dieran algo que yo necesitaba. Y claro, obviamente, pues la maestra empezó a, a hablar y yo lo único que le comenté fue... A mí me dijo que cuál era la carrera que yo había estudiado, pues imagínate, estaba en el lugar donde estaba y me pregunta y le contesté, maestra, yo estudié la carrera de la vida porque ahí también hay materias, así como tú estudiaste matemáticas, finanzas, así como tú tenías la carrera de inglés, tenías la carrera de español, la materia de español, acá en la vida yo tengo 38 años de carrera empresarial. Esa es mi carrera, 38 años. Yo también traigo una carrera, mi carrera de profesional, de de la ley de la vida. Yo yo estudié eso, trabajé eso. Trabajé respeto, trabajé responsabilidad, trabajé honestidad y trabajé compromiso. Cuatro bases fundamentales que son materias de la vida. ¿Fallas en una? Fallas en todas. Y le dije, maestra... Yo tengo una carrera de 38 años y usted tiene cuatro plazas y en ocasiones comenta con nosotros que el dinero no le ajusta. No sé si con este comentario te estoy abriendo los ojos para decirte que de verdad no hay una empresa en la vida que te pague lo que tú joven puedes ganar en una hora o en una venta que hagas en tu vida. Si no hay ventas, no hay imperio. Si no hay ventas, no hay dinero para pagarle una secretaria. Si en ese negocio no hay ventas, no hay dinero para pagarle al que el cocinero. Cuando tú tienes la visión de poner un restaurante, la misión, ¿quién la hace?, La hace el cocinero, la hace el mesero. ¿Quién hace la misión? La visión la tuviste, pero la misión, lo de abajo, ¿quién lo hace? Pero si en ese restaurante no hay ventas, pues van despidiendo personas. Así es que si tú dices que no sabes vender, para empezar, analízate, analiza el comentario cuando tú digas eso. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has convencido a tu mamá y a tu papá de que te den un permiso, de que te den dinero para algo, de que te compren un juego? ¿Cuántas veces has convencido a tu novia de volver con ella? ¿Cuántas veces has convencido a tu maestro? ¿Cuántas veces has convencido a tu amigo? Pues quiero decirte, Quiero decirte que la verdad de las ventas es convencimiento. Venta significa convencimiento. Y si tú has convencido una vez en tu vida, dos veces o tres veces, a quien sea, quiero decirte que tú eres un buen vendedor. Venta significa convencimiento. Y en cualquier área de nuestras vidas vendemos. 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 Así es que, joven, lo más importante, número uno, número uno de esto que te estoy hablando es cómo cómo tú que tienes 17, 20, 27, 30, 35 y no has emprendido, no te des cuenta, no te des cuenta que el tiempo es el recurso que jamás en la vida regresa. Abre los ojos y comprende que el tiempo es el recurso que jamás se recupera. El tiempo es un recurso que en la vida lo vas a recuperar. Así es que vendiendo agua en la calle ganas más dinero. Emprendedor aprende a emprender. Sí, primo. Y a muchos, a muchos, ojalá, ojalá que a muchos esto que te estoy hablando sirva, sirva para que hagas una conversión en tu vida. Porque te lo digo, te lo digo del corazón en la mano, yo duré muchos años, pero muchos años quejándome echándole la culpa a los demás viviendo el pasado y lo único que yo generaba y daba, lástima a los demás. Porque el que se victimiza, lo único que gana es lástima. No seas una víctima más. No culpes a nadie. En verdad, es muy importante que analices tu tiempo. Es lo más preciado que existe en este planeta Vida significa tiempo, no oro, tiempo Y hay personas que quisieran tener tu edad Hay personas que quisieran tener lo que tú y yo tenemos, vida y salud Empieza hoy mismo a buscar aquello que te apasiona es muy importante que empieces a buscar eso que te apasiona. Y por qué y, y hay muchas personas que me dicen, es que ¿sabes qué, primo? Lo que pasa es que no me animo. Ahí te va, ahí te va. Para empezar, para empezar este corrido, te saluda Arturo Ucaranza, el primo, y quiero decirte que yo fui una persona que... Vengo de una familia muy humilde y que yo vivía en una casa de palos y era mi casa de lámina de cartón de esa negra. Fíjate, y dormía en una cama de cuatro horcones. Pero empecé a despertar y empecé a mirar que afuera había muchas oportunidades. Lo que yo no tenía, lo que yo no tenía en ese momento era actitud para salir de dormir en esa cama de cartón. Cuando me llevan a un lugar donde vi autos, donde vi televisión, donde escuché por primera vez un teléfono, donde conozco el mar, que era una laguna, empecé a desarrollar esa habilidad y empecé a a decir que había mucho para tener y había mucho de dónde agarrar y empecé, empecé a dar el primer paso. ¿Cómo? Bueno, te voy a recomendar esto, primo. Café y Negocios te invita a que me estés escuchando y te comuniques a nuestras redes sociales, aquí están enfrente. Bueno, no soy nadie para recomendarte, pero quiero decirte que te sugiero. Te sugiero a que empieces con la actitud. Actitud es el resistol que une entre la preparación y el éxito. Eso es lo que te lleva al éxito. Vamos a decir... ¿Cuál es la consecuencia de leer libros? Prepararte. Entonces, si, tú, si yo tengo la actitud de poder cambiar mi mal hábito, no hay nada que sustituya a la lectura. Entonces, empiezo a leer y empiezo a preparar mi mente. ¿Cómo? leyendo todos los días pero leyendo libros que realmente me generen valor a lo que yo soy por ejemplo yo he leído varias veces este librito ya van tres veces que leo este libro que me ha abierto los ojos y que este libro lo he leído una sola vez pero la lectura empodera mi conocimiento Y por lo tanto, me lleva al éxito. La actitud empieza en ti mismo. Entonces, empieza a hacer una auditoría y empieza a ver cómo te comunicas con los demás. Empieza a mirar cómo pides las cosas. Empieza a mirar El cómo, el cómo vives con el otro. Cuando tú te das cuenta con qué actitud hablas, con qué actitud te levantas, con qué actitud te acuestas, con qué actitud trabajas, con qué actitud haces ejercicio. Entonces, quiero decirte que en ese momento está el engrane acomodándose. Es, ese es el eslabón que une al éxito. Ahí cambia tu mente. Ahí es el momento que el engrane está entrando y está haciendo rapor. Y es el momento que tu mente cambia la forma de pensar. Fíjate qué fácil. Fíjate qué facilísimo. La actitud es la llave. Esa es la llave en donde empiezas a cambiar tu forma de pensar y por ende empieza a cambiar tu forma de ser, tu manera de cambiar, tu manera de caminar y tu forma de vestir y tu forma de hablar. Entonces, ¿qué tan importante es la actitud? Eso fue lo que a mí me cambió la vida empecé a tener la actitud diferente a los demás trabajé en el hotel Rosita de Puerto Vallarta yo empecé de barrendero y yo me entraba al hotel a las 7 de la mañana ¿sí? y me levantaba y me empezaba a barrer a las 5 porque me daba vergüenza me daba vergüenza barrer porque había personas que me conocían Mi actitud me llevó a después ser el recamarero. Era el que iba y recogía todas las cobijas de las recámaras. Conocí al señor, en paz descanse, a don Salvador González. Y ese señor me miró, yo creo, pues diferente, muy vivillo. Y me puso a molerle el café que él traía en un sótano del Hotel Rosita café que él traía de Tepique Nayarit y ahí mi actitud me llevó a engranar mi forma de pensar porque yo no tengo un grado escolar alto, yo llegué nada más hasta la primaria, mi papá y mi mamá no sabían leer ni escribir, ¿quién me jalaba las orejas primo? Va, actitud Ese es el secreto que a mí me dio resultado para cambiar mi forma de pensar. Posteriormente, posteriormente, quiero decirte un caso muy importante, porque tú vas a decir, bueno, ok, la actitud, bien. Miedo. No le tengas miedo al miedo. Es el peor enemigo del hombre. Y quiero decirte que si quieres vencer el miedo, haz lo que te da miedo. Número dos, miedo. Me he encontrado afuera tantas personas que me dicen que por miedo no han escrito un libro, que por miedo no han sido cantantes, que por miedo no no se han salido de trabajar porque no saben qué van a hacer afuera me han comentado muchas personas entonces quiero decirte que el miedo el miedo es una duda no resuelta en tu vida atrévete no le tengas miedo al miedo es el peor enemigo del hombre porque cuando a ti te da miedo procrastinas tres no procrastines jamás atrévete No puedes perder lo que no tienes. Me dicen que hay personas que por la actitud no salen. Número uno, actitud. Número dos, miedo. Número tres, procrastinar. Entonces, por miedo, fíjate bien, hay muchas personas ricas y millonarias de mente en el panteón que por miedo murieron. Y nunca fueron escritores, nunca fueron artistas. Murieron y sus sueños nunca lo realizaron por miedo al qué dirán, por miedo a fracasar, por miedo a no, a no poder hacer las cosas. Porque quiero decirte que no busques aprobación en otras personas. No dejes que ni tu padre ni tu madre aten tus sueños. Y nunca, 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 pero jamás de los jamases, apruebes a otras personas, ¿va? Y número cuatro, que es algo, algo tan importante en ti que eres emprendedor. El fracaso se cuestiona y el fracaso es destructivo. Pero tienes que aprender de la lección del fracaso porque el fracaso es bendito para muchos de nosotros, ¿va? Y número cuatro, tú tienes la decisión en tus manos, primo. Cuando tú dices que no a lo que sea, ¿va? Tú estás renunciando a esa potencia tan grande que tú tienes en tu mente. Sé atrevido, sé valiente, arriesgate, no tienes nada que perder. Emprendedor aprende a emprender, aprende a emprender, sea atrevido, vende tamales, no pasa nada, no pasa que se te queden ni te los cenes, abre un negocio, busca un mentor que es bien importante, cuando tú haces las cosas a tu manera no vas a crecer, vas a tropezarte muchas veces, pero y me puedes decir bueno pues es que el, el, el fracaso es bendito, sí, Pero entre menos fracases, que alguien te ayude, es mejor para que puedas llegar más rápido. Vamos a decir, el canelo está muy bien asesorado. Ejemplo número uno. Y ni modo que digas que no tiene para qué él haga las cosas solas. Pero hay asesores. Busca un mentor en aquello. Si tú quieres abrir una paletería, busca a alguien que haga paletas. Busca un paletero y asesórate con él. Si quieres poner un negocio de uñas, busca una persona. Anda, yo duré años trabajando gratis en el mercado de abasto los domingos, nomás por aprenderme los pesos, los kilos, las medidas. Trabajé gratis, trabaja. En este mundo todo es dar para ganar. Dando vas a ganar. Esa es la cuarta, la decisión. ¿Y qué quiere decir decisión dividido en dos? Decir y acción Decir y acción Decrétalo Hazlo realidad Va Ojalá Que todo esto que te estoy diciendo Sea valioso para ti Que tienes miedo No tienes nada que perder Tienes mucho que ganar Arturo Ucaranza El primo te invita en estos momentos tan difíciles a que empieces empieces a emprender tu negocio para que te des cuenta que las ventas es la economía que mueve al mundo. Sé atrevido, sé valiente, no le tengas miedo al miedo, es el peor enemigo del hombre, atrévete. El, el fracaso se cuestiona, pero el éxito... Se admira. Fíjate qué precioso, primo. Qué chulada. Sí. Sí. El éxito se admira. Y quiero decirte que el mediocre, sus palabras son, casi, casi llego a la meta. Casi, casi, casi 8.5. Casi, casi. Pero el exitoso dice, lo logré. ¡Ja, ja! lo logré logra lo primo que tu nombre sea sinónimo de éxito un saludo donde quiera que estés que Dios te bendiga y sígueme por mis redes sociales y dale a mi campanita un tilín tilín que Dios te bendiga un abrazo hasta la próxima primo